2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Ban Bí thư ra chỉ thị về phát huy vai trò mạng xã hội nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng. 100% người lao động và doanh nghiệp ở nhiều địa phương đã hoạt động với không khí khẩn trương nghiêm túc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán giáp Thìn. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và năm nước châu Âu nhất trí tiếp tục hoãn thuế dịch vụ kỹ thuật số thêm 6 tháng nhằm có thêm thời gian đàm phán về quyền đánh thuế quốc tế đối với các tập đoàn lớn và có lợi nhuận cao. Hy Lạp trở thành quốc gia cơ đốc giáo chính thống đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Trong chương trình Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam trao đổi với chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, giám đốc trung tâm nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh về yêu cầu đảm bảo cung ứng điện năm hai nghìn hai mươi bốn và vai trò của tiết kiệm điện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh tiến tới mục tiêu Net Zero. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với đầu cầu 46 tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.
3: Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin. Tại phiên họp Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, nêu rõ những tồn tại, vướng mắc, khó khăn, biện pháp triển khai trong thời gian tới. Các địa phương tập trung báo cáo về việc xử lý các vấn đề còn vướng mắc như thủ tục về mỏ vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án, tiến độ bán ra mặt bằng, công tác chuẩn bị đầu tư như các dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Giang Nghĩa Trân Thành, Hữu Nghị Chi Lăng, Hòa Bình Mộc Châu, Tân Phú Bảo Lộc, An Hữu, Cao Lãnh. Các bộ ngành là thành viên ban chỉ đạo đã báo cáo về việc hướng dẫn công tác chuyển mục đích sử dụng rừng, hướng dẫn các vấn đề về đơn giá định mức, phương pháp xác định giá vật liệu tại mỏ, vấn đề thẩm định, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi, vốn ODA cho các dự án đường sắt đô thị, vấn đề nghiên cứu sử dụng các biển và cung ứng vật liệu. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2023 và tháng 1 năm 2024, các bộ ngành địa phương, nhất là Bộ Giao thông Vận tải, đã phối hợp tích cực, nỗ lực triển khai và đạt được nhiều kết quả. Nhiều vấn đề khó vướng mắc trong thời gian dài hạn như một số dự án được tập trung xử lý, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án được đẩy nhanh, nhiều dự án được khởi công, đồng thời nhiều dự án cũng đã hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Nhiều công trình dự án cao tốc vượt qua các khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, đại dịch COVID-19. Thời tiết cực đoan để Khánh thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư. Thủ tướng cho biết trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 Tết, Thủ tướng Chính phủ cùng với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra việc triển khai xuyên Tết và chúc Tết các công nhân tại 5 dự án trọng điểm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và phát lệnh làm hàng tại Tân cảng Cái Mép tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại các công trường, Thủ tướng rất xúc động khi thấy hàng nghìn công nhân kỹ sư vẫn miệt mài làm việc xuyên Tết. Hy sinh niềm vui riêng của cá nhân, tạm thời gác lại sự đoàn tụ gia đình trong những ngày xuân để làm việc với tinh thần vì sự phát triển của đất nước, sớm hoàn thành các dự án giao thông, qua đó góp phần tạo thuận tiện giảm ủn tắc tai nạn giao thông, giảm chi phí logistics Đặc biệt, ở các dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đã có sự thay đổi rõ rệt so với các lần kiểm tra trước đây. Tuy là ngày Tết, nhưng công trường khí thế thi công sôi nổi, nhiều hạng mục máy móc và công nhân miệt mài thi công. Thay mặt Chính phủ, Ban chỉ đạo, Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực cố gắng của ngành giao thông, của các kỹ sư, công nhân, người lao động đã gác lại niềm vui riêng của ngày xuân mới để cùng chung tay xây dựng mùa xuân của đất nước, của dân tộc, chung tay xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại đồng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Biểu dương các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các nhà thầu, các đơn vị tư vấn đã đồng lòng quyết tâm nỗ lực triển khai để các dự án triển khai bảo đảm chất lượng đúng tiến độ trong năm qua. Biểu dương Bộ Giao thông Vận tải, các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản, ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã nỗ lực tổ chức triển khai các dự án, nhất là ACV, đã có sự thay đổi tiến độ vượt bậc trong triển khai các dự án cảng hàng không. Trong mọi trường hợp khó khăn vướng mắc trở ngại, chủ đầu tư, các nhà thầu, các lực lượng tham gia dự án cần đồng tâm hiệp lực, chỉ bàn làm không bàn lùi. Quyết tâm cao nhất, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để vượt qua mọi
4: thách thức, đưa công trình về đích. Phải chủ động, tích cực triển khai cái nhiệm vụ được giao và hoàn thành theo cái tinh thần, tức là phải đúng tiến độ, nâng cao chất lượng, đảm bảo kỹ mỹ thuật, đảm bảo an toàn. Đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo cái xanh sạch đẹp cho đất nước chúng ta. Khó khăn ở đâu thì ở đó phải giải quyết. Vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó phải tháo gỡ. Chủ đầu tư, các chủ thể có liên quan phải chủ động phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với nhau. Giải quyết công việc theo thẩm quyền, thực hiện có trọng tâm trọng điểm, tránh cái đùn đẩy né tránh cái sợ trách nhiệm và làm việc phải xác định trọng tâm trọng điểm làm cái việc nào là dứt việc đấy không có kéo dài không có lê thê phải quan tâm đặc biệt đến công an việc làm sinh kế rồi hạ tầng y tế hạ tầng giáo dục hạ tầng xã hội cho những nơi mà người dân đã nhường cái đất ở nhường cái nơi sinh kế của mình cho dự án
2: Thường trực Ban Bí Thư Trương Thị Mai vừa ký chỉ thị của Ban Bí Thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Ban Bí Thư yêu cầu thời gian tới cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy sự tham gia tích cực từ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng.
5: Thời gian qua, công tác tuyên truyền miệng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được tăng cường về số lượng, chất lượng, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền. Góp phần đưa nghị quyết chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa nhận thức, quan tâm đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Một số nơi chất lượng hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế, thiếu sắc bén, tính thuyết phục, tính chiến đấu chưa cao, chậm đổi mới nội dung phương thức. Việc cung cấp thông tin có lúc có nơi chưa đầy đủ. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa được quan tâm đúng mức thời gian tới để nâng cao chất lượng hiệu quả, tiếp tục phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, ban bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm: tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự tham gia tích cực của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng. Phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với lực lượng nòng cốt là ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đối với chủ trương chính sách quan trọng người đứng đầu cán bộ lãnh đạo quản lý phải có trách nhiệm định hướng phổ biến quán triệt đảm bảo thống nhất trong đảng đồng thuận trong xã hội từ đó góp phần xây dựng đảng hệ thống chính trị sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng tăng cường hình thức trực tiếp với lĩnh vực địa bàn vấn đề phức tạp nhạy cảm cùng với đó ban bí thư yêu cầu đổi mới nội dung gắn với tăng cường tính định hướng thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng Nhất là những nội dung về nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của Đảng, đất nước, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kết hợp hài hòa với cung cấp thông tin về tình hình trong nước và quốc tế, thực tiễn của địa phương, đơn vị gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch, đồng thời đảm bảo tính toàn diện, cân đối, thiết thực, sát hợp và hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng bên cạnh đó ban bí thư nhấn mạnh đến việc đa dạng hóa phương thức nâng cao hiệu quả các loại hình tuyên truyền miệng hướng mạnh về cơ sở kết hợp tuyên truyền trực tiếp với trực tuyến tăng cường hình thức trực tiếp đối với các lĩnh vực địa bàn vấn đề phức tạp nhạy cảm thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình kịp thời cung cấp thông tin định hướng dư luận nâng cao hiệu quả phối hợp giữa tuyên truyền miệng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo công nghệ số phát huy vai trò của các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên ở trung ương, tỉnh, huyện, đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở. Cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kiện toàn chế độ chính sách, đào tạo bồi dưỡng và quản lý kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc phạm vi phụ trách. Chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 06 về việc đôn đốc
2: thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
6: Trong chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tập thể, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn phải tập trung ngay vào xử lý công việc không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế xã hội nhất là đối với công việc bị tồn động do nghỉ Tết. Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ hài hòa với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và hệ thống ngân hàng điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ, tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương tổng kết Nghị định số 24 về Quản lý Hoạt động Kinh doanh Vàng, đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng trong tình hình mới, hoàn thành trong quý một năm nay. Về điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024 khoảng 15%, Thủ tướng yêu cầu có điều chỉnh phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp để triển khai các hoạt động chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại nhà ở trung cư cũ, 15.000 tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản và thủy sản. Trong chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tạo ra động lực tăng tốc cho phục hồi phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng và lãng phí.
2: Khu vực công nghiệp phục hồi mạnh, xuất khẩu tiếp tục vững vàng trên đà phục hồi. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, phong phú, giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn trong việc mua sắm vào dịp Tết. Đây là những thông tin đáng chú ý tại Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa tết nguyên đán sắp thìn năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới do Bộ Công thương tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Bá Toàn, Thông tin
7: ngay từ đầu năm bộ công thương đã bám sát tình hình biến động của kinh tế thế giới để triển khai thực hiện quyết liệt nhanh chóng những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đề ra mặc dù kinh tế có nhiều khó khăn nhu cầu tiêu dùng không cao nhưng công tác chuẩn bị hàng hóa tết vẫn được các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh triển khai tích cực nguồn cung các mặt hàng phục vụ tết phong phú đa dạng đáp ứng đủ nhu cầu đặc biệt nhóm hàng tươi sống trái cây và rau củ quả không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc tăng giá bất hợp lý Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước phù hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác quản lý địa bàn, tập trung kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp lễ Tết. Về tình hình cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt trước và trong Tết, công tác cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia được bảo đảm, không xảy ra sự cố lớn về nguồn điện và lưới điện. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, trong kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, công suất tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ thống điện quốc gia bình quân ngày ở mức khoảng 27.026 MW, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày ở mức khoảng 490 triệu kWh một ngày. Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt
8: Nam cho biết. Trong 10 ngày Tết vừa qua cho đến ngày 14 tháng 2, thì điện thương phẩm của chúng ta tăng trưởng khoảng hơn 10% và trong đó thì có hai ngày là ngày hai chín Tết và ngày mùng bốn Tết thì chúng ta tăng trưởng là 12 hai phần so với Tết năm ngoái đây là một số tăng trưởng rất là lớn cho so về cái tình vừa qua Ở trong giai đoạn tháng một vừa qua thì tập đoàn cũng đã phối hợp rất tốt với các sở công thương, sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh thực hiện lấy nước đổ ải vụ đông xuân đợt một thực hiện rất là tốt cái kế hoạch mà bộ nông nghiệp và bộ công thương đã đặt ra. Phát biểu tại hội nghị, Bộ
7: trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh đến những nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Bộ trưởng yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công thương nhanh hơn, bền vững hơn dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, chuyển đổi xanh, năng lượng, thương mại điện tử. Đồng thời, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu bình ổn thị trường hàng hóa không để xảy ra tình trạng thiếu hàng gây tăng giá đột biến, có phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu, cung ứng điện đầy đủ, ổn định.
9: Đề nghị các địa phương chú trọng thực hiện thật tốt cái nhiệm vụ là cung ứng xăng dầu và điện cho sản xuất và đời sống với một cái phương châm là trong bất kể tình huống nào không được để xảy ra sự đứt gãy về nguồn cung, xăng dầu cũng như là cung ứng điện cho sản xuất và đời sống. Tập trung hướng dẫn giúp đỡ các doanh nghiệp, triển khai, bám sát cái tín hiệu thị trường và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết và là thành viên. Đồng thời là triển khai thực hiện thật tốt đề án sản xuất xuất khẩu chính ngạch mà Bộ Công Thương đã xây dựng được Chính phủ thông qua Chú trọng phát triển thị trường trong nước, khuyến khích hỗ trợ và tập trung thúc đẩy để phát triển cái hạ tầng thương mại truyền thống đã điều kiện để cho các thương hiệu Việt khẳng định được cái uy tín vị thế của mình trong cái lĩnh vực bán lẻ.
2: Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều nơi 100% người lao động và doanh nghiệp đều đã hoạt động với không khí khẩn trương, nghiêm túc.
6: Hơn 10.000 lao động tại 3 khu công nghiệp ở Đồng Tháp là Đéc, thành phố Đéc, Trần Quốc Toản, thành phố Cao Lãnh và Sông Hậu, huyện Lai Vung đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Số lao động trở lại làm việc đạt trên 90%. Nhiều doanh nghiệp đạt 100%. Đây là tín hiệu vui trong bối cảnh nhiều địa phương đang lo khan hiếm nguồn lao động làm việc dịp đầu năm mới. Tại tỉnh Phú Yên, gần 100% doanh nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đã hoạt động trở lại. Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng sản xuất cho cả năm 2024. Năm qua, nỗ lực vượt khó nhiều doanh nghiệp đã bảo đảm duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động góp phần đáng kể vào nguồn thu ngân sách của tỉnh và tham gia tốt công tác an sinh xã hội. Lãnh đạo tỉnh Phú Yên cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp an tâm sản xuất, mở rộng kinh doanh và đầu tư. Khoảng 700 doanh nghiệp với khoảng 200.000 công nhân tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Hiện nay, một số doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại vì đang chờ ký đơn hàng với đối tác và dự kiến thời gian trở lại làm việc của các doanh nghiệp ở Bình Dương chậm nhất là ngày 25 tháng 2. Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Nai và hôm qua, 80% người lao động ở các khối doanh nghiệp cũng đã quay trở lại làm việc, khoảng hơn 500.000 người. Năm nay, số người lao động sản xuất ngày đầu năm không đông bằng năm ngoái do một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn về đơn hàng, đặc biệt là ngành gỗ. Vì vậy, các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết dài ngày và dự kiến ngày 19 tháng 2, số lượng người lao động đi làm trở lại sẽ tăng cao hơn.
2: Sáng nay đoàn công tác quân khu 5 đã đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ tàu hải đội dân quân thường trực thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết xuất thìn vừa qua. Tin của phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung.
8: Từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2 năm 2024, tàu DNA 91222TS thuộc hải đội dân quân thường trực thành phố Đà Nẵng lên đường làm nhiệm vụ trực Tết, vừa hỗ trợ các tàu ngư dân bám biển, vừa phối hợp với các lực lượng tiến hành tuần tra bảo vệ bình yên vùng biển. cấp ủy chỉ huy tàu đã quan tâm tổ chức đón Tết trên tàu vui tươi, an toàn, lành mạnh. thuyền trưởng Trần Văn Hướng cho biết, đây là chuyến đi biển đầu tiên trong năm, dù trong điều kiện sóng to gió lớn, nhưng anh em
4: rất vui vẻ. Trong tình hình thực hiện nhiệm vụ sóng to gió lớn và khó khăn, cơ bản toàn cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ trên tàu luôn hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công tác sức khỏe cũng như thực hiện nhiệm vụ.
8: Đến thăm cán bộ chiến sĩ tàu DNA 91222 TS, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 biểu dương tinh thần nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trong điều kiện sóng to gió lớn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên biển dịp Tết, phối hợp chặt chẽ với các tàu vùng bờ Hải quân, xua đuổi các tàu nước ngoài đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển Việt Nam. Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu Nam đã đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 161 vùng bờ Hải quân. Tại đây, Trung tướng Thái Đại Ngọc chúc mừng cán bộ, chiến sĩ vùng bà hải quân đã thực hiện tốt nhiệm vụ trên biển trong dịp trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024. Mong rằng trong năm 24, các đồng chí tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm ngư, lực lượng hải quân trên biến rồi phối hợp với cảnh sát biến và biên phòng làm tốt hơn nữa để cái vùng biến mà trong cái quản lý về quốc phòng của quân khu nông an toàn tuyệt đối để cho ngư dân của mình bắn bắn đặc biệt là khai thác ở các vùng biển truyền thống trước đây mà ông cha ta đã từng thực hiện.
2: Tại Hà Nội sáng nay, liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp cùng gia đình đồng chí Mordaunt, nhà hoạt động cánh tả nổi tiếng người Mỹ đã dành chọn tình yêu cho Việt Nam, tổ chức lễ tưởng niệm để tri ân tình cảm, sự công hiến và ủng hộ quý báu của đồng chí đối với nền độc lập và sự phát triển của Việt Nam trong suốt 50 năm qua. Phóng viên Anh Thư đưa tin.
10: Tại lễ tưởng niệm, ông Phan Anh Sơn, chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bày tỏ, đối với nhiều người Việt Nam, bà Mern Ratner là người bạn, người đồng chí thân thiết với quá trình đấu tranh không mệt mỏi cho công lý và hòa bình trên thế giới và ở Việt Nam. Khi chiến tranh kết thúc, bà tiếp tục dõi theo từng bước phát triển của Việt Nam, ủng hộ và hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong công cuộc khôi phục đất nước, đồng hành hàn gắn vết thương chiến tranh cho nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Bà cũng luôn tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã chọn
4: hôm nay
11: chúng ta có mặt cùng nhau tại đây để tưởng niệm đồng chí mern ratner nhà hoạt động hòa bình phản chiến đấu tranh cho nhân quyền và tiến bộ một người bạn lớn thủy chung của nhân dân việt nam đối với liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam bà là người bạn người đồng chí thủy chung chân thành thẳng thắn tình cảm và di sản mà bà để lại về quan hệ đoàn kết nhân dân việt nam và mỹ sẽ là ngọn lửa tiếp tục cháy sáng niềm tin về mối quan hệ hữu nghị sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau vì hòa bình hợp tác và phát triển giữa hai nước và nhân dân hai nước việt nam và mỹ trong hiện tại và tương lai
10: Tại buổi lễ, đại diện các bộ ngành cơ quan, lãnh đạo các tổ chức của Việt Nam cùng các đại biểu Mỹ dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tri ân bà Mơn Rattner cũng như phát biểu cảm tưởng và chê buồn với gia đình. Cũng tại đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng kỷ niệm trương vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc cho bà Mơn Rattner, phần thưởng cao quý nhất vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Trước những tình cảm này, ông Ngô Thanh Nhàn, phu quân của bà Mơn Ratner bày tỏ sự cảm kích và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho mối quan hệ nhân dân hai nước Việt Nam và Mỹ như kỳ vọng
2: của bà Mơn Ratner Thông tin tuyển sinh đáng quan tâm đối với nhiều học sinh và phụ huynh. Đến thời điểm này, 96 trường đại học đã công bố sử dụng học bạ để xét tuyển đại học năm nay. Có trường chỉ sử dụng điểm từ 2 đến 3 học kỳ bậc trung học phổ thông.
6: Trong số này, các trường có tiếng như Đại học Ngoại thương, Trường Đà Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Luật TP.HCM đặt ra thêm một số điều kiện, còn phần lớn trường chỉ sử dụng điểm 2 đến 6 học kỳ. Nhiều trường xét đến hết học kỳ 1 lớp 12 và đã mở cổng để thí sinh đăng ký như Đại học Công nghệ TP.HCM, Văn Lang, Nguyễn Tất Thành, Quốc tế Hồng Bàng. Cũng có trường cho thí sinh lựa chọn các cách xét khác nhau như chỉ sử dụng điểm lớp 12, xét điểm 3 học kỳ hoặc 5 học kỳ. Thí sinh truy cập trang tuyển sinh của trường, chọn cách xét rồi điền điểm các môn theo yêu cầu. Một số trường như Công nghiệp Hà Nội hay Sư phạm Hà Nội 2 cho biết sẽ xét tuyển bằng học bạ nhưng chưa công bố điều kiện cụ thể, dự kiến tương tự như năm ngoái. Năm nay là năm đầu tiên khối trường quân đội tuyển sinh bằng học bạ, trừ Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Quân y, với khoảng 10% chỉ tiêu. Thí sinh cần có điểm tổng kết mỗi năm từ 7 trở lên, riêng các môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu đạt 7,5. Ban tuyển sinh quân sự quốc phòng chưa công bố cách tuyển sinh và chỉ tiêu chi tiết từng trường. Phóng viên Hà Khánh
2: đưa tin, hôm nay mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục lập cột mốc mới với 151.000 hành khách qua cảng với 964 chuyến bay, trong đó có 845 chuyến bay chở khách. Lượng khách dự kiến phá kỷ lục 148.000 lượt trong ngày mùng 5 Tết và vượt xa dự báo cao nhất là 140.000 hành khách mỗi ngày trong đợt cao điểm Tết. Theo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhờ phối hợp kịp thời trong việc thông tin chuyến bay tại các khung giờ cao điểm nên công tác điều hòa, phân bổ nguồn lực cũng như tăng cường trao đổi gia soát được triển khai hiệu quả, khai thác phù hợp với năng lực của nhà ga. Đặc biệt là tỷ lệ chuyến bay đúng giờ tăng 20% khi áp dụng mô hình phối hợp giữa các đơn vị để ra quyết định tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sáng nay tỉnh Bắc Cạn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây. Nhiều năm qua, Bắc Cạn là một trong những điểm sáng của cả nước về trồng rừng cũng như phát triển kinh tế từ rừng. Hơn 10 năm qua, mỗi năm trung bình địa phương này trồng mới hơn 6.000 hectare rừng, có những năm lên đến 10.000 hectare. Hiện tổng diện tích rừng trồng của Bắc Cạn có hơn 100.000 hectare, góp phần quan trọng đưa Bắc Cạn trở thành tỉnh, có độ che phủ rừng lớn nhất cả nước với tỷ lệ trên 73%, và kinh tế rừng đang dần trở thành một trong những mũi nhọn đột phá giúp Bắc Cạn từng bước tốt nghèo. Ông Hà Sĩ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Cạn cho biết.
0: Thực tiễn, kinh tế rừng trong những năm gần đây đã thu nhập trồng người dân rất tốt. Từ những hoạt động như vậy, tầng lớp nhân dân ở các địa phương đã nhận thức việc trồng rừng, phát triển rừng. Kinh tế rừng sẽ thực sự là góp phần xóa đói giảm nghèo ở các địa phương. Cuối năm 2023, thì tỉnh đã xây dựng kế hoạch để thực hiện hưởng ứng trồng một tỷ cây xanh trên địa bàn tất cả các xã, phường, thị trấn đến các địa phương. Đây là thể hiện sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến các địa phương. Để chúng ta tương bước coi lâm nghiệp là một cái thế mạnh phát triển kinh tế xã hội trong những thời gian tới.
2: Phóng viên Lê Hiếu cho biết lễ hạ nêu và khai ấn cung trúc Tân Xuân Giáp Thìn diễn ra sáng nay tại Triệu Miếu và Thế Miếu thuộc khu di sản Hoàng Cung Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoạt động này cũng đã khép lại chuỗi sự kiện đầu Xuân Giáp Thìn tại di sản Huế với nhiều tín hiệu khởi sắc cho du lịch vùng đất Cố Đô. Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Cố Đô Huế cho biết
9: coi nêu ở trong cung đình ngoài cái ý nghĩa mang tính thần dân gian từ xa xưa có ý nghĩa là bảo hiệu tết và kết thúc tết dừng nêu là bảo hiệu tết đẹp đến khi mà hà nêu thì đã kết thúc tết theo một cái truyền thống xưa thì chúng tôi tổ chức lễ hà nêu khai ẩn trong cái ẩn này gồm có bốn chữ một cái lời chúc tốt đẹp về đầu năm phụ thọ khăn linh cái này hoạt động vui tươi chứ không phải là hoạt động tâm linh chúng tôi tặng cho du khách cái chữ như một cái lời chúc đầu năm
2: Dịp Tết Nguyên đán năm nay, lượng khách đến khu di sản Huế trong 3 ngày Tết được đạt hơn 105.000 lượt, trong đó có hơn 12.000 khách quốc tế. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của Biết
12: Phương Anh. Thưa quý vị và các bạn, ở Bắc Bộ, thời điểm trưa nay, thời tiết cũng không quá lạnh, một vài nơi có mưa nhỏ nhưng mà không đáng kể. Không khí vẫn đậm chất mùa xuân của miền Bắc. Chiều nay, các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ, mây mỏng, trời còn nắng nhẹ. nhiệt độ đây cũng tăng lên nhanh cao nhất khoảng 22-26 độ. Trong khi đó, thì do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Trung Du, trong ngày trời chủ đạo vẫn nhiều mây, nhiệt độ vì thế mà thấp hơn, khoảng 22-24 đến 24 độ, trời xe xe lạnh. Ở Bắc Trung Bộ hôm nay trời nhiều mây có mưa vài nơi, trưa nay mây mỏng ở Việt Nam hứng nắng nhẹ, nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Thành phố Hồ Chí Minh hay là các tỉnh khác của Nam Bộ, càng về trưa chiều, hầu khắp Nam Bộ đều có nắng nóng. Thành phố Hồ Chí Minh và một vài nơi ở Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ đều có nắng nóng 35-36 độ, chỉ có các tỉnh ven biển như Cà Mau, Vị Thanh hay là Phú Quốc thì nhiệt độ dịu hơn, 32 đến 33 độ. Tây Nguyên thì trưa chiều nay cũng nắng mạnh với nhiệt độ tăng nhanh 30 đến 33 độ.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Hôm nay hội nghị an ninh Munich lần thứ 60 bắt đầu diễn ra tại thành phố Munich, miền Nam nước Đức. Sự kiện quy tụ hàng trăm đại biểu, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu các tổ chức quốc tế như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hay Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Diễn ra trong ba ngày, đây là diễn đàn quan trọng để các bên đối thoại cấp cao, tăng cường sự hiểu biết cùng thảo luận các biện pháp giảm đối đầu và đối phó với những thách thức an ninh toàn cầu. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin
1: Theo Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich 2024 Christoph Portugal, với chủ đề Hòa bình thông qua đối thoại, Hội nghị an ninh Munich năm nay được kỳ vọng sẽ tạo không gian đối thoại và hòa giải giữa
7: các quốc gia.
8: Hội nghị an ninh Munich là một hội nghị có khát vọng toàn cầu. Điều này có nghĩa là chúng tôi muốn tập trung vào các vấn đề toàn cầu quan trọng nhất. Chúng tôi không muốn giới hạn hội nghị trong cuộc xung đột ở châu Âu. Chủ đề chính sẽ là làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy điểm sáng trong tất cả những cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi hy vọng hội nghị an ninh Munich sẽ tạo cơ hội cho những bước tiến dù nhỏ, Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đi là hòa bình thông qua đối thoại và chúng tôi muốn cung cấp một nền tảng
1: cho các cuộc đối thoại này. Các cuộc xung đột ở Gaza, Ukraine, vùng sừng châu Phi và tương lai của Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO được dự báo sẽ thống trị chương trình nghị sự của Hội nghị An ninh Munich năm nay. Lập trường của cựu Tổng thống Donald Trump, người sẽ tái tranh cử vào tháng 11 tới về chi tiêu quốc phòng đã khiến các đồng minh NATO lo ngại về số phận của điều khoản phòng thủ tập thể. Phái đoàn đông đảo các quan chức Mỹ, trong đó có Phó Tổng thống Kamala Harris và Ngoại trưởng Antony Blinken được dự đoán sẽ dành phần lớn thời gian để chấn an các đồng minh trong bối cảnh ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi châu Âu tự lực hơn nữa trong vấn đề này và tăng cường khả năng phòng thủ. Tuy nhiên, cũng giống như năm ngoái, không có bất kỳ một quan chức Nga nào được mời dự hội nghị dù xung đột Nga-Ukraine tiếp tục là một trong những trọng tâm thảo luận. Theo Trung tâm Nghiên cứu Simpson tại Mỹ, sự vắng mặt của các nhà ngoại giao đến từ các quốc gia đại diện cho một bên của những thách thức nói trên khiến hội nghị khó có thể đưa ra những biện pháp thực sự giúp tháo các ngòi nổ căng thẳng hay góp phần giải quyết những thách thức ngày càng tăng do sự cạnh tranh gay gác giữa các cường quốc.
2: Liên quan đến những diễn biến tại giải Gaza, Trong vòng chưa đầy một tuần, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải tiến hành cuộc điện đàm thứ hai với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để cảnh báo Israel không nên tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào khu vực đông dân cư Rafah ở giải Gaza nếu không có kế hoạch đáng tin cậy và khả thi để bảo vệ dân thường. Theo Nhà Trắng, lãnh đạo Mỹ và Israel cũng đã thảo luận về các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin đang diễn ra với sự trung gian tích cực của Ai Cập và Qatar. Tổng thống Mỹ cam kết sẽ tiếp tục làm việc nỗ lực để giải thoát số con tin mà lực lượng Hamas giam giữ ở ra đã hơn 130 ngày. Trong khi đó, các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Israel và Hezbollah ngày càng leo thang khi quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu nước này đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở khu vực Guadi Saluki, miền nam Liban. Trước đó, quân đội Israel cũng đã tấn công vào các cơ sở quân sự của Hezbollah ở khu vực Tây Bơ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
0: Theo chính quyền Israel, các cuộc tấn công nói trên nhằm đáp trả cuộc tấn công hôm qua do Hezbollah thực hiện bằng tên lửa vào thành phố Safit, cách biên giới Israel, Liban khoảng 15 km, khiến một người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Về phía Hezbollah, lực lượng này cho biết các cuộc tấn công trong hai ngày qua của Israel là cuộc tấn công đẫm máu nhất đối với thường dân Liban sau hơn 4 tháng xung đột tại biên giới Liban-Israel và tuyên bố sẽ có hành động đáp trả. Các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Israel và Hebula ngày càng leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu toàn diện giữa các đối thủ sở hữu nhiều vũ khí hạng nặng. Trong bối cảnh nguy cơ xung đột lan rộng, hôm qua, người phát ngôn tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Stefan Dzuric, đã kêu gọi các lực lượng Israel và phong trào Hebula ngừng các hoạt động leo thang bạo lực. Ông Dzuric nhấn mạnh, căng thẳng leo thang gần đây giữa hai bên thực sự nguy hiểm và cần phải dừng lại.
2: Hy Lạp vừa trở thành quốc gia cơ đốc giáo chính thống đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis cho biết luật mới sẽ mạnh dạn xóa bỏ tình trạng bất minh đẳng nghiêm trọng diễn ra ở đất nước này. Các cặp đồng giới sẽ được phép nhận con nuôi một cách hợp pháp. Trước đó, Thủ tướng Hy Lạp ủng hộ dự luật nhưng cần sự ủng hộ của các đảng đối lập để vượt qua ngưỡng quy định với hàng chục nghị sĩ từ đảng cầm quyền trung hữu của ông phản đối. Cuộc bỏ phiếu đã được các tổ chức LGBT ở Hy Lạp ca ngợi là mang tính lịch sử. 15 trong tổng số 27 thành viên của Liên minh châu Âu đã hợp h đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Đây là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Âu có quyền bình đẳng về hôn nhân. Nông dân Ba Lan, Italia, Tây Ban Nha và một số nước hôm qua đã tiếp tục biểu tình phản đối chính sách về nông nghiệp của EU. Trong khi đó, nông dân Ba Lan đe dọa sẽ tăng cường biểu tình nếu chính phủ không đóng cửa biên giới với thực phẩm của Ukraine.
13: Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Ba Lan buộc phải tổ chức một cuộc gặp với nông dân và cuộc gặp được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình Ba Lan. Những nông dân tham gia cuộc họp đã tiến hành biểu tình yêu cầu đóng cửa biên giới với Ukraine và ngừng nhập khẩu nông sản từ Ukraine vào Liên minh Châu Âu. Nông dân Italia tổ chức các cuộc biểu tình ở nhiều địa phương. Tại trung tâm thủ đô Roma, những người biểu tình yêu cầu chính phủ hỗ trợ cho ngành nông nghiệp. Trong khi đó, nông dân Tây Ban Nha đã tổ chức một cuộc biểu tình trước tòa nhà Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Thực phẩm, nơi phái đoàn chính phủ sẽ tổ chức đàm phán với các đại diện của ngành. Người biểu tình yêu cầu có thêm kinh phí để chống hạn hán, cải thiện điều kiện làm việc giá cả hợp lý cho sản phẩm của họ, tiếp tục chính sách tín dụng thuế đối với dầu diesel nông nghiệp và thay đổi chính sách nông nghiệp ở châu Âu. Ở Pháp, các cuộc biểu tình của nông dân diễn ra trong nhiều tuần gần đây. Nông dân Pháp yêu cầu các biện pháp hỗ trợ cụ thể từ chính phủ. Họ yêu cầu công nhận tầm quan trọng của các hoạt động của họ và lên án các chính sách của chính phủ trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, họ phản đối việc nhập khẩu nông sản, hạn chế sử dụng nước tưới tiêu, tăng giá nhiên liệu diesel cũng như các biện pháp hạn chế nhằm bảo vệ môi trường và gánh nặng tài chính ngày càng tăng đối với sản xuất nông nghiệp.
2: Mỹ và năm nước châu Âu đã nhất trí tiếp tục hoãn áp thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số thêm 6 tháng nhằm có thêm thời gian đàm phán về quyền đánh thuế quốc tế đối với các tập đoàn lớn và có lợi nhuận cao. Theo tuyên bố chung giữa Mỹ, Áo, Anh, Pháp, Italia và Tây Ban Nha, thỏa thuận tháng 10 năm 2021 nhằm đình chỉ mối đe dọa của các biện pháp thuế quan trả đũa đối với Mỹ đối với thuế dịch vụ kỹ thuật số đơn phương sẽ được gia hạn tới ngày 30 tháng 6 Thỏa thuận này trước đó dự kiến sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2023. Động thái này nhằm có thêm thời gian đàm phán về quyền đánh thuế quốc tế đối với các tập đoàn lớn và có lợi nhuận cao. Mỹ trước đó đã dọa đánh thuế 25% đối với 2 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ 5 quốc gia của châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi một cuộc điều tra của Mỹ kết luận rằng thuế dịch vụ kỹ thuật số mang tính phân biệt và nhắm tới các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Meta, Amazon, Apple và Alphabet. Trong một nhà kho nhỏ ở Campuchia, nhiều công nhân đang miệt mài ngồi tái chế những chai nhựa rỗng thành một vật dụng thiết yếu hàng ngày, là chổi quét nhà. Không chỉ góp phần giảm ô nhiễm nhựa, sáng kiến tái chế chai nhựa qua sử dụng thành chổi còn tạo thu nhập cho hàng chục lao động địa phương. Biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam, Thông tin.
14: Doanh nghiệp chuyên tái chế chai nhựa thành chổi lông do ông HK thành lập tại thủ đô Phnom Penh vào tháng 3 năm ngoái. Đến nay, doanh nghiệp này đã tái chế hơn 44 tấn chai nhựa bỏ đi, trung bình khoảng 5.000 chai mỗi ngày, thành vật dụng gia đình hữu ích. Ông HK cho biết tại Campuchia, nhu cầu về chổi quét rất lớn và hầu hết được nhập khẩu từ các nước lân cận, chất lượng sản phẩm không bền, trong khi vấn đề tiêu thụ quá nhiều chai nhựa và thải bỏ bất cần gây ô nhiễm môi trường. Do đó, ông Hát Kê quyết định triển khai ý tưởng xử lý các chai nhựa rỗng, đặc biệt là loại chai có thể tích 1,5 lít và 2 lít để chiết xuất thành các sợi mỏng, thon dài. Chai
15: nhựa ở nước ngoài đắt hơn và giá nhập khẩu ngày càng tăng giá. Tôi được biết những chai nhựa ở đây rẻ hơn, cộng thêm giá nguyên liệu thô khác như que tre cũng khá rẻ, kết hợp với đội ngũ nhân công dồi dào. Tôi quyết định dùng chai nhựa bỏ đi để thiết kế ra một chiếc chổi trông
14: thật đẹp. Nhóm công nhân sản xuất khoảng 500 cây chổi nhựa mỗi ngày, với mỗi chiếc chổi có giá bán lẻ khoảng 10.000 riyal, tương đương 2,5 đô la Mỹ tới 3,75 đô la Mỹ. Cơ sở khách hàng chính của công ty trải rộng khắp thủ đô Phnom Penh, các tỉnh Svaryang, Siêm Riệp và lân cận.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, xác định đảm bảo cung ứng điện giữ vững an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng và là tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Ngày 14 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chỉ thị về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới. Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư nguồn điện, lưới điện, các nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của công tác tiết kiệm điện, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi xanh, sạch trong lĩnh vực năng lượng. Phóng viên Nguyên Long có cuộc phỏng vấn với chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh về yêu cầu đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và vai trò của tiết kiệm điện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh tiến tới mục tiêu Net Zero. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Thưa ông, suốt từ cuối năm 2023 và những cái ngày đầu tiên của năm mới 2024 và vừa mới đây ngày 14 tháng 2 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành một cái chỉ thị mới về việc đảm bảo cung ứng điện và cung cấp than khí cho sản xuất điện. Trong cái thời gian tới là một chuyên gia năng lượng thì ông nhìn nhận như thế nào về yêu cầu này của Thủ tướng Chính phủ?
9: Đây là yêu cầu được đưa ra vào một thời điểm khá phù hợp. Chính phủ đã có cái quan tâm đặc biệt liên quan đến vấn đề là tránh những sự cố giống như trong giai đoạn năm 2023. Chúng ta đã thấy là những cái dự báo vào đầu năm của 2023, năm 2024, trong một cái điều kiện mà chúng ta thấy rõ ràng là đến bây giờ thì vẫn chưa có một cái nguồn điện mới nào được xây mới và được huy động trong năm nay. Thời gian vừa qua chúng ta cũng thấy là các cái vướng mắc trong cái câu chuyện là đẩy nhanh các cái tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đặc biệt là trong lĩnh vực thúc đẩy các cái đầu tư cho điện mặt trời ở nhà là cái cái mà cả khối doanh nghiệp cũng như là các nhà đầu tư cũng rất là quan tâm thế thì cái việc mà đưa ra yêu cầu phối hợp giữa các bộ văn ngành liên quan vào đúng thời điểm này là cực kỳ quan trọng bởi vì chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ đã là giữa tháng 2 rồi và chỉ còn độ khoảng hai ba tháng nữa thôi là chúng ta bắt đầu là vào mùa khô và cái nguy cơ thiếu nước rất là cao
16: Chúng ta nhìn thấy rất rõ là trong chỉ thị số 05 ngày 14 tháng 2 của Thủ tướng Chính phủ thì cũng yêu cầu là phải nhanh chóng có được cái bản kế hoạch triển khai quy hoạch điện 8 cũng như là tăng tốc làm cái đường dây 500kV mạch 3 Bắc Trung từ Quảng Trạch đến phố nối Hưng Yên để có thể đảm bảo cấp điện miền Bắc Và một trong các cái điểm nhấn của chỉ thị nữa đó là đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc và thực chất có hiệu quả cái chỉ thị về tiết kiệm điện của Thủ tướng Chính phủ cũng như là các cái giải pháp về tiết kiệm điện trong chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào Về những cái yêu cầu cụ thể và thực tiễn này
9: Chúng ta thấy rõ ràng là Trong năm 2023 Thì cái yêu cầu cấp thiết Trong cái câu chuyện Đảm bảo những cái nguồn Để cung ứng cho miền Bắc Bởi vì đây là cái khu vực Mà gặp rất nhiều khó khăn Trong cái câu chuyện cung ứng điện Trong năm 2023 vừa qua Thì cái việc mà xây dựng Cái đường giấy 500 kV mạch 3 Là cực kỳ quan trọng Nhưng nó cũng chỉ có thể giúp Giải quyết được khoảng hơn 2.000 MW công suất bổ sung. Ờ, ngoài ra chúng ta cũng thấy là trong năm 2023 thì bộ công thương rồi tập đoàn điện lực Việt Nam cũng có nỗ lực rất là lớn trong cái câu chuyện là thỏa thuận để mua điện từ phía nước bạn Lào. Thế tuy nhiên là cái nguồn ở đây thì chúng ta thấy trong thời gian vừa qua thì cũng chưa nhìn thấy có nhiều cái tín hiệu tích cực lắm trong cái câu chuyện là cái tiến độ của các cái dự án nguồn từ phía phía Lào. Do đó cái vấn đề yêu cầu cực kỳ quan trọng của chúng ta đặt ra ở đây trong năm 2024 thì vẫn tiếp tục phải triển khai đẩy mạnh các cái hoạt động liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để làm để sao đảm bảo là chúng ta quản lý được các cái nhu cầu phụ tải ở cái mức độ phù hợp và áp dụng được những cái giải pháp phù hợp trong cái câu chuyện là điều tiết phụ tải điện đặc biệt là trong cái những cái giai đoạn mà cái nhu cầu phụ tải nó lên rất là cao ở tại miền Bắc. Thế thì một mặt thì chúng ta vẫn cố gắng tăng cường cái nguồn cung ứng cho miền Bắc, nhưng một mặt cái câu chuyện là để áp dụng các cái giải pháp các cái biện pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả là cực kỳ cấp thiết trong cái giai đoạn này nhất là trong cái điều kiện là có rất nhiều các cái địa phương tại miền Bắc hiện nay đang ở trong cái giai đoạn thu hút các cái nguồn vốn đầu tư FDI trong các cái khối ngành công nghiệp và dịch vụ và do đó ra đây là những cái khối ngành mà cái nhu cầu sử dụng điện năng và các cái nguồn năng lượng khác cũng sẽ tăng cao trong thời gian tới.
16: À, vâng thưa ông một trong những cái yêu cầu tiếp theo đó là phải chuyển đổi năng lượng xanh sạch và thúc đẩy các cái sản xuất ở trong nước ứng dụng công nghệ mới và tăng năng suất lao động trong cái lĩnh vực năng lượng của chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc chuyển đổi năng lượng xanh à, một trong những cái yêu cầu đặt ra và cần phải giải quyết trong năm 2024 là gì để chúng ta có thể đảm bảo được các cái mục tiêu về chuyển đổi năng lượng xanh cũng như là tiến đến cái net zero thôi.
9: Trong trao đổi với doanh nghiệp thì tôi thấy là có những cái mối quan tâm rất là lớn và cũng có rất nhiều doanh nghiệp đặt ra những cái yêu cầu trong cái câu chuyện làm sao để họ có thể áp dụng ở một cái quy mô rộng lớn hơn về các cái giải pháp về chuyển đổi xanh rồi quản lý theo cái hướng là ESG chẳng hạn tức là tích hợp cả môi trường rồi xã hội và về quản trị tốt trong đó cái yếu tố mà sử dụng năng lượng xanh là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp thì thứ nhất là họ đem lại những cái lợi ích đáng kể đối với doanh nghiệp trong cái câu chuyện là sử dụng một cách hiệu quả hơn các cái nguồn lực cả về năng lượng cũng như là các cái nguyên nhiên liệu các cái doanh nghiệp Việt Nam thì tôi thấy đã có những cái chuyển mình và có những cái mối quan tâm hết sức sâu sắc đối với vấn đề này thì rõ ràng ở đây là ngoài cái câu chuyện liên quan đến vấn đề đầu tư cho những cái nguồn năng lượng tái tạo ví dụ như là nguồn điện nhiệt đến từ sinh khối hoặc là những cái nguồn điện từ điện mặt trời mái nhà chẳng hạn mà chúng ta thấy là hiện nay cũng đang gặp khó khăn trong cái câu chuyện là thiếu những cái cơ chế phù hợp thì cái việc mà áp dụng các cái giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả nó cũng đồng thời đem lại những cái lợi ích kèm theo cho doanh nghiệp trong cái câu chuyện là chứng minh được cái hiệu quả về chuyển đổi xanh trong sử dụng năng lượng đối với doanh nghiệp.
2: Xin
16: trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Nguyên Long và chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, giám đốc trung tâm nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh về yêu cầu đảm bảo cung điện năm 2024 và vai trò của tiết kiệm điện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh tiến tới mục tiêu Net Zero. Chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính. Các biên tập viên Thu Trang và Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á ở mức 2003,8 đô la Mỹ một ounce, tăng 3,5 đô la Mỹ một ounce so với chốt phiên đêm qua. Còn ở trong nước, giá vàng SEC được giao dịch ở mức mua vào là 76 triệu 800 000 đồng một lượng và bán ra là 79 triệu 20 nghìn đồng một lượng, tăng 300 000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Công ty Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng dồng thăng long ở mức mua vào 64 triệu 930 000 đồng một lượng, bán ra là 66 triệu 030 000 đồng một lượng. Tỷ giá trung tâm ngày hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.971 đồng một đô la Mỹ, giảm 5 đồng so với hôm qua.
7: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt vừa triển khai sản phẩm cho vay tiêu dùng linh hoạt, lãi suất chỉ 6,5% một năm. Ưu điểm của sản phẩm là toàn bộ quá trình lập hồ sơ và phê duyệt vay nhanh, mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,5% một năm. Đồng thời, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cũng thiết kế phương thức trả nợ linh hoạt. Khách hàng có thể chủ động chọn lựa các kỳ hạn trả nợ phù hợp với khả năng tài chính cá nhân, hạn mức cao lên tới 2 tỷ đồng. thời hạn cho vay tới 10 năm. Nguồn chứng minh tài chính đa dạng giúp khách hàng có thể mua sắm tiêu dùng, nâng cao chất lượng sống mà không phải lo lắng về vấn đề tài chính.
17: Sáng nay, TechCombank trở thành ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất huy động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Lãi suất huy động kỳ hạn từ 1 cho đến 2 tháng tại ngân hàng này tăng 0,4 điểm phần trăm lên 2,75 phần trăm một năm. Lãi suất huy động kỳ hạn từ 3 cho đến 5 tháng tăng 0,5 điểm phần trăm lên mức 3,15 phần trăm một năm. Theo
7: ước tính của VNDX, Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn năm 2024 là khoảng 207.000 tỷ đồng, trong đó lớn nhất là nhóm bất động sản chiếm 59,3% tổng giá trị đáo hạn, theo sau là nhóm tài chính ngân hàng chiếm 29,5% tổng giá trị đáo hạn.
17: Về diễn biến thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường mở cửa trong sắc xanh với điểm sáng là các mã cổ phiếu có vốn hóa lớn trong lĩnh vực bất động sản, năng lượng hay là chứng khoán. Nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa mạnh với sự tăng giảm đan xen, hầu hết thời gian của giao dịch, VN-Index vẫn giữ được mức tăng gần 5 điểm, quanh vùng 1.207 điểm, trong rổ VN30 luôn có khoảng 20 mã tăng và chỉ có một vài mã giảm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,52 điểm lên 1206,02 điểm, HNX-Index tăng 0,55 điểm lên 233,3 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện
16: thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng thị trường bất động sản vẫn được kỳ vọng sẽ phục hồi tích cực trong năm 2024 nhờ những điểm sáng nhất là trong vài tháng trở lại
0: đây. Phản ánh của phóng viên Thành Trung. Bộ xây dựng cho biết năm 2023, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản gặp nhiều khó khăn, có gần 5.000 doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc ngừng kinh doanh có thời hạn. Trong khi số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới chỉ khoảng 4.700 doanh nghiệp. Hiện nay, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản đối đầu với ba khó khăn, thách thức lớn đó là vướng mắc về pháp lý dự án, cơ chế phối hợp giữa các sở, ban ngành địa phương còn chưa kịp thời, đồng bộ. Bên cạnh đó, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn trong tiếp cận vay vốn tín dụng, không huy động được nguồn vốn từ trái phiếu doanh nghiệp và huy động vốn từ nguồn khác, dẫn đến thiếu vốn để thực hiện dự án, phải giãn tiến độ, dừng triển khai. Ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Phương Đông cho rằng,
8: cái giải pháp hiện nay, một mặt ngân hàng cũng tiếp tục giảm lãi suất để tăng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được cái kênh xử lý vốn, làm sao nó phù hợp. Tại vì đối với dự án bất động sản mà để đủ điều kiện vay vốn hoặc huy động vốn tạo ứng của tổ chức tín dụng thì còn mất rất nhiều thời gian nữa. Do vậy chúng ta có thể có nhiều các giải pháp đồng bộ hơn, nó có thể nới rộng hơn.
0: Theo nhận định của các chuyên gia, với sự chỉ đạo quyết liệt từ chính phủ và những hành động cụ thể của các địa phương, tình hình thị trường bất động sản đã có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực sau khi Quốc hội thông qua một số luật quan trọng liên quan đến thị trường bất động sản, niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư đang quay trở lại. Bà Hoàng Thu Hằng, trưởng phòng quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết:
16: Theo cái số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì trong năm 2023 thì các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Và trong đó thì hiện nay thì lĩnh vực kinh doanh bất động sản hiện nay đang được đứng thứ hai. Đấy, như vậy thì cho thấy rằng là cái nguồn vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực bất động sản hiện nay vẫn đang là lớn. Đấy, mặt khác thì hiện nay thì có cái xu hướng cái dòng tiền hiện nay cũng đang dịch chuyển dần về cái bất động sản chuyển sang cái phân khúc bất động sản công nghiệp. Và hiện nay trên thực tế thì cái giá bất động sản
15: công nghiệp cũng đang được tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng tháng 2 năm 2024 mới được FIFA công bố ngày 15 tháng 2, đội tuyển Việt Nam bị trừ 41 điểm so với tháng trước và xếp ở vị trí 105 thế giới. Đây là hệ quả được tính đến do thành tích thi đấu không tốt của đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2023. Tại đấu trường này, thầy trò huấn luyện viên Philippe Trussier phải dừng bước ở vòng bảng sau 3 trận toàn thua. Việc tụt tới 11 bậc cũng khiến tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 19 châu Á và đánh mất vị trí số 1 Đông Nam Á vào tay tuyển Thái Lan. Trong khi đó, top 10 thế giới không có biến động nào. Dẫn đầu vẫn là đương kim vô địch thế giới Argentina với 1.855 điểm. Các đội còn lại trong top 10 lần lượt là Pháp, Anh, Bỉ, Brazil, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia và Croatia.
11: Chiều mai, V.League 2023-2024 sôi động trở lại với các trận đấu của vòng 9. Thể công Theo sẽ có cuộc tiếp đón Khánh Hòa trên sân hàng đáy vào lúc 19 giờ 15 phút tối cùng ngày. Thể công Theo đặt mục tiêu lọt vào top 3 chung cuộc khi mùa giải kết thúc. Tuy nhiên hiện tại, đội bóng quân đội chỉ được 8 điểm qua 8 vòng đấu và đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Trước khi mùa giải thi đấu trở lại, thể công Theo bổ nhiệm huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng làm huấn luyện viên trưởng, nhà cầm quân sinh năm 1976, được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng chơi khởi sắc, giành được thành tích tốt trong phần còn lại của mùa giải. Trước mắt là trận tiếp đón Khánh Hòa ở vòng 9, anh chia sẻ
0: Khánh Hòa cũng giống như tất cả những đội bóng khác, họ cũng đã đều có cái sự chuẩn bị trong cái quãng thời gian một tháng. Và đội bóng nào cũng đều mong muốn giành cái chiến thắng ở cái trận đầu xuân. Do đó thì chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng để tiếp đón Khánh Hòa.
15: Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hầu hết vận động viên các đội tuyển thể thao Việt Nam đã tập trung trở lại tại các trung tâm huấn luyện thể thao trên cả nước. Nhiệm vụ quan trọng nhất của thể thao Việt Nam sau dịp Tết Nguyên đán là tìm kiếm thêm những tấm vé đi dự Olympic Paris 2024. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, nêu quyết tâm.
7: Đón một mùa xuân mới với một cái tinh thần là tất cả
8: vì thành tích của thể thao Việt Nam, vì vinh quang cho Tổ quốc, các vận động viên ở tại Trung tâm Huấn luyện Thao Quốc gia Hà Nội sẽ lỗ lực phấn đấu hết mình, làm tất cả những gì có thể để mang lại thành tích cao nhất, đem vinh quang về cho đất nước.
15: Các vận động viên huấn luyện viên, chuyên gia đang tập trung tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội đều tỏ rõ sự phấn khởi, và nguyện sẽ nỗ lực hết mình để có đóng góp tích cực vào thành tích chung của thể thao Việt Nam trong năm 2024. Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đội tuyển bốc sinh và lực sĩ Trịnh Văn Vinh đội tuyển cử tạ chia sẻ
1: năm nay thì em đã
15: đặt mục tiêu rất là quan trọng là sẽ phải giành được vé đi Olympic nên là hai thầy trò đã tạm gác cái Tết lại để tập trung cường độ cao nhất để tập luyện chuẩn bị phong độ tốt nhất.
11: Là
8: vận động viên ai cũng muốn đặt chân lên sân chơi Olympic và em thì cũng như thế nhưng mà em là vọng lớn hơn là em muốn đặt chân đến cái sân chơi Olympic này thì em phải có một cái dấu ấn nào đấy.
11: Còn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội, các kiếm thủ của đội tuyển đấu kiếm cũng đang nỗ lực tập luyện để hướng tới mục tiêu giành ít nhất một vé dự Olympic 2024. Đến lúc này, việc giành vé thông qua vị trí trên bảng xếp hạng thế giới với các kiếm thủ Việt Nam đã hoàn toàn khép lại. Giờ đây các vận động viên chỉ có thể trông vào vòng tranh vé dự Olympic 2024 khu vực châu Á vào tháng tư tới. Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cho biết
8: trong cái con đường đi đến Olympic thì cũng có hai cách chính. Thì chúng tôi chọn cái cách là chúng ta sẽ đánh cái vé của khu vực châu Á. Thế thì chúng tôi hướng đến tập trung cái điểm rơi cao nhất là vào cuối tháng 4. Cuối tháng 4 thì tại UAE thì là sẽ có cái giải vòng loại khu vực châu Á.
15: Sáng sáng nay đã diễn ra các trận đấu lượt đi thuộc vòng playoff tranh vé vào vòng 16 đội Europa League. Trên sân nhà San Siro, AC Milan thắng đậm đối thủ đến từ nước Pháp Florence với tỷ số 3-0. Huấn luyện viên Stefano Pioli chia sẻ sau khi các học trò giành chiến thắng.
11: Chúng tôi đang ở thể trạng tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi cần duy trì được điều đó ở trận lượt về. Đội bóng đã chơi tốt nhưng không hề dễ dàng. Chúng tôi đang có ưu thế sau trận lượt đi nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Chúng tôi phải tập trung hoàn toàn cho trận lượt về
15: tại sân Vospatenden, chủ nhà Sotadonet hòa Marseille hai đều. Trong hai bàn thắng mà Marseille ghi được, có một pha lập công của tiền đạo Obama Pha làm bàn này giúp chân sút sinh năm 1989 trở thành một trong hai cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại Europa League với tổng cộng 30 bàn cho đến thời điểm hiện tại. Sánh ngang với thành tích của tiền đạo Radamel Falcao, người đang đầu quân cho câu lạc bộ Real Vallecano. Ở các trận đấu còn lại, Feyenoord hòa AS Roma 1 đều, Galatasaray vượt qua Sparta-Praha 3-2, Sporting đánh bại Young Boys 3-1, Benfica thắng Tulu 2-1, Lăng và Freiburg hòa nhau không bàn thắng, karabakh bẹp praga 4-2. Các trận đấu lượt về sẽ diễn ra vào dặn sáng ngày 23 tháng 2.
12: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi sáng sớm, có sương mù nhẹ, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, phía Nam 26 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, phía Nam từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Viện Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sơ mù và sơ mù nhẹ dài rác, ngày gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, đêm gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió đông cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực giữa và Nam biển Đông có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi gió đông bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 5, giêng cục biển phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 3 cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát trong chương trình. Sáng nay, chủ trì phiên họp thứ 9 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm nay toàn quốc dành hơn 657.000 tỷ đồng cho đầu tư công, chủ yếu là hạ tầng giao thông, phân đấu giải ngân ít nhất 95%. Thủ tướng yêu cầu việc thi công đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường quyết tâm cao nhất để đưa công trình về đích trong chỉ thị vừa ban hành về phát huy vai trò mạng xã hội nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng ban bí thư yêu cầu thời gian tới cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy sự tham gia tích cực của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo công nghệ số phát huy vai trò của các phương tiện thông tin truyền thông mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên Mỹ và năm nước châu Âu nhất trí tiếp tục hoãn áp thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số thêm 6 tháng nhằm có thêm thời gian đàm phán về quyền đánh thuế quốc tế đối với các tập đoàn lớn và có lợi nhuận cao. Mỹ trước đó đã dọa đánh thuế 25% đối với 2 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ năm quốc gia châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi một cuộc điều tra của Mỹ kết luận rằng thuế dịch vụ kỹ thuật số mang tính phân biệt và nhắm tới các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Meta, Amazon, Apple và Alphabet. Hy Lạp vừa trở thành quốc gia Cơ đốc giáo chính thống đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Các cặp đồng giới giờ đây được phép nhận con nuôi một cách hợp pháp. Đến nay, 15 trong tổng số 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tầm viên Minh Châu, Thu Hằng, Nguyễn Hằng và Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.